2: do not write the media about what people are really asking after the massive Oslo? Are they afraid to be labeled as racists? And
3: why do not cover the big media Krum Princess's private birthday celebration? Was it because they were Det lurer vi på den uka her.
2: Det gjør vi. Vi trenger en modig presse som svarer på alle spørsmål i samfunnsutviklingen uten feige omskrivninger eller underlatelser, skriver nemlig NRKs tidligere utenrikskorrespondent. Ja. Det kommer vi tilbake til.
3: Ja, for det handler om denne, disse sakene som handler om masse slagsmål, og hva er det vi får svar på og hva er det vi ikke får svar på? Er det er den feig presse vi, mm. vi har er, å gjøre med? Interessant. Interessant, interessant. Du, du sitter, eh, jeg må si Uvanlig lettkledd i studio Altså med bare singlet Er det fordi vi har en slags after summer Altså det vi snakker ofte om været, er det ikke deilig at sommeren bare varer litt til?
2: Ja, men den gjør jo ikke det Altså, jeg har blitt forkjølet, fryser om morgenen Hører kanskje at jeg er litt hest Men jeg er bare litt varm rett og slett For jeg hadde syklet ned og så Ja, jeg Eller kanskje jeg prøver å gjøre meg litt fjong for deg Hvem vet, har ikke sett deg på en stund?
3: Veldig hyggelig å se deg, Eva
2: Ja, det er lenge siden
3: Ja, hvorfor er det det egentlig? Nei, vi har bare vært rundt,
2: flytt rundt i Vært travle Vært travle Så ikke spør hvordan uka har <laughs> Eh, torsdag
3: ettermiddag, ettermiddag. Så det er, det, da er det en liten hemmelighet Da, at, da vet uh, lytterne At vi spiller inn som regel Podcasten på torsdag ja. Ja.
2: Det er vel ikke like noe hemmelighet
3: Nei, er Vi kanskje... er åpne om det ja.
2: Det er sånn det er man lager podcast Som regel så er det ikke live For de som har sovet under en stein ja. De siste ti årene
3: Det er vel strengt at aldri live live så, Sånn sett så, mm, Nok om det vi, ja. jeg, jeg har sett noe for å komme deg for å kjøpe. Jeg synes jeg så noe gøy. Ja. På Facebook så var det Mimir Kristiansson, som jo er en rødt, mest profilerte rødt-politikerne. Nå ja, ja. kan man diskutere. Jeg det selv, jeg. ja. Du har det, ja? Ja, ja, ja. Man kan altså, diskutere...
2: min favorit på Facebook.
3: Diskutere hvem som er mest synlig av rødt-politikerne tiden, for det, det er jo i hvert fall tre stykker som er, har vært ganske synlige. Bjørna Moxnes, som jo ikke lenger er leder. Og så er det hun... Eh, Sneve hva heter hun igjen? Sneve Martinusen, Martinusen ja. Ja. som eh, nå Martinusen. er leder i forløp i hvert fall til neste landsmåte ja. <laughs> og så er det Mimir så er det Mimir Kristiansson. Og, og Mimir er jo også tidligere journalist, han kan jo pressen ganske godt. Eh, og så er han nå i valgkampmodus da, så skriver han på Facebook. I dag møtte jeg meg selv litt i valkampen. i valgkampen. Søndag kom jeg, eh, som kommer da, så ska jeg til Suldal for å holde åpent møte. Og slik jeg har for vane, så tok jeg da kontakt med lokalavisa, Suldalsposten, parentes, en av Norges beste lokalaviser. Svaret jeg fikk fra direktøren var fantastisk. «Suldalsposten intervjuer ikke besøkende rikspolitikere i lokalvalgkampen. De prioriterer å snakke med lokale kandidater. Men jeg fikk et høflig tilbud om å snakke om vindkraft med Suldalsposten etter valget.» mm. Og så mener han at dette burde flere medier gjøre, fordi dette er in en debatten om at rikspolitikerne, selv i lokalvalgkamper, tar over showet. Mm. Så det er jo ganske... Men han likte det da. Ja,
2: det er nettopp det som er litt freskt med Vimmi. Det var derfor jeg sa at jeg liker han på Facebook, for han, han har sterke meninger, men det er ikke alltid sånn, til hans egen fordel nødvendig, eller sånn... Nei,
3: han har vel lært at uh, det er greit å være både selvkritisk og lite selvetydelig, og se seg selv utenifra. Det synes han klarer ganske godt. Ja,
2: så hvis vi blir tvunget til å gi han et terningkast for kommunikasjonsfeilighetene, så ja. kunne det vært høyt. Men det har vi fått kritik for å gjøre i andre sammenhenger, så det ska vi ikke gjøre.
3: Det skal vi ikke gjøre, da. Men så sier jo redaktøren i Suddalsposten, Esther Mo, som for øvrig også er en ganske uh, ivrig uh, samfunnsdebattant, mm. skriver veldig gode tekster. Hun skriver... Eller hun sier da til Medi24 at, at de har blitt le å se hvordan vi har gjort dette tidligere ved lokalvalg. Vi sprang så mye etter disse rokkestjernene, da mener hun da rikspolitikerne.
2: Ja, det er litt rart begrepen egentlig.
3: <laughs> og utfordringen er at det er de lokale lagene som inviterer dem inn og vil ha drahjelp. Og det er gøy og det er vanskelig å si nei, men jeg har bestemt meg for at i år skal vi ikke bruke tid på det.
2: Ja. Nej jeg det var, ja. eh, var interessant, hør, hør. og dette kom jo i samme posten til Mimir, så, så kommenterte han jo også at dagen før han skrev posten så den denne eh, NRK-debatten, var det i Tromsø, godt av stablen, så han mm. fikk veldig mye eh, skryt, eh, i, av kommentatorer og overalt i, overalt i sosiale medier og sånn, jeg så den faktisk ikke selv, for jeg, mm. <laughs> jeg vet ikke hva har vært rundt omkring. Så det kan jeg dessverre ikke mene noe om, men, men da så jeg i hvert fall at Sigrid Solund, som var en av de som leder programmet da, sammen med Fredrik Solvang, Eh, reagert litt på det og sånn men, eh, men han hadde jo det samme poeng der, ikke sant, at det, når det er en lokalvalgsdebatt så kommer Erna og mm. Jonas og, og Stjeler Sjove eh, og så videre, mm. så det er jo litt av det samme der da, at det er ja, men... man kan jo spørre seg hvorfor man ikke klarer som, som vanlig ser å, å, å egentlig skjønne forskjellen på lokalval og riksvalg noen gang
3: Ja, men altså, det enkle svaret er jo at Hade vi sett vi fulgt valgkampssending hvis det bare var ukjente lokalpolitikere som stod der med sånn, sånn ganske gode svar Det var
2: medienes oppgave å gjøre oss interessert ja, da, i da, det vi burde være interessert i
3: Jeg så det jo, det? Den, jo jeg så den sendingen til NRK fra Tromsø og jeg føg meg i en rekken det var en veldig, veldig god sending ja. Noe av grunnen at den blir veldig, veldig god er jo at du har to av landets eller de to fremste politikerne og ja, debattantene vi har mm. så det at Jonas Gahr Støre og Erna Solberg klarte å møte folk på den måten de det ga jo den sendingen det. Ja. Ja. Ja.
2: Nej men har du en lokalvalg-sak som du brenner for da, svendt Ja,
3: jeg, jeg har faktisk skrevet i lokalavisen her ja, for någon dager siden. Ja, det så jeg. Siden. Klinte til med ja. godt gammeldags leserinlegg. Ja, og
2: invitert på sparkesykkel-konanser. Ja,
3: jeg, jeg følger jo sønnen min nå begynte i første klasse. Altså, en av disse...
2: Är det fem barn alla dina? Har mm, ditt ja, första gått
3: i första klass <laughs> och på universitetet och Ja, riktigt. Så men poängen i vart fall eh så går vi i sån gågrupp då med dig. Ja. Och så kommer alla så ungdomarna som ska på ungdomsskolan i andra på, på alltså motsatt ända. Och de cyklar på dessa sparkcyklarna eller det tror på dig de, och det går undan Og mm. hjelmen är för övrigt alltid på styre till deras föräldrar. De har den aldrig på bode. <laughs>
2: Ja, det har skjedd med meg, også, må ja. innrømme, men det er bare når jeg skal fem meter. Ja, ja.
3: Men så snidder de disse seksåringene som virrer rundt på på sykkel- og gangstid. Så, så jeg skrev at ja, dette var et beskjed til foreldre. Dere må snakke mm. med ungdomsskoleelevene deres. Mm. For de må forstå at de kan ikke, de kan ikke holde på sånn. De kan så da sykle. gikk du til ja. lokalavisen. Riktig, og nå har det blitt fulgt opp da, av, i, i fin lokalvalgstil som ja. var et, 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 et svar til meg da, som ikke var sånn, var ikke uenig, Nei. men rettet oppmerksomheten til Trygge Skolevei, og stem på det partiet som har Trygge Skolevei.
2: Ja, men ikke sant? Her har vi lokaldemokrati i praksis. Riktig. Ikke sant? Hvis man mener noe, så skal man ta fatt i saken. Helt riktig. Skrive man mener i avisa, så får man svar. Ikke oppleve det som at det er ubehagelig krangling. Det er bare meningsutveksling.
3: Nettopp. Journalistene skriver ikke om det folk lurer på. Det mener i hvert fall tidligere korrespondent og NRK-profil Anders Magnus, og i et innlegg i nettavisen skriver han blant annet Les Døva, hva er han skriver?
2: Den siste tiden har mange norske journalister og nyhetsmedier sviktet denne viktigste oppgaven vi har om for publikum
3: ja. Og da henviser han da til masse slagsmåler rundt liksom, Norway Cup, som vakte oppsikt i nyhetsbildet. Rundt 50 ungdommer mellom 13 og 17 år barket sammen på en av de banene midt under en kamp. Og som Anders Magnus også skriver i den kommentaren, våpen som marschete, knokejern, luftpistobol, jernestang og hammer ble beslaglagt.
2: I ettertid har det vært lite oppfølging i nyhetsmediene, skriver han også, til tross for et masseslagsmål ved Oslo S noen dager tidligere, og før det en andre masseslagsmål i centrum av hovedstaden.
3: Ja, og hovedpoenget er at Anders Magnus mener at det er mange spørsmål, helt enkle spørsmål som ikke stilles av mediene, men som stilles av vanlige folk. Som for eksempel, hvorfor slåss disse ungdommene? Er det gjenger som rivaliserer om territorier for narkosalg? Hvor kommer ungdommene fra? Tilhører de bestemte grupperinger i befolkningen? Uh, er, det er de
2: barn og unge fra innvandrerfamilier
3: nettopp, ja. og har de bakgrunn fra spesielle land, og, og, og kanskje er dette konflikter som avspeiler uh, land ut i verden, uh, vi har jo sett mm. rapporter om det, eller påstander om det, i hvert fall i Sverige. Poenget er i hvert fall at uh, det er en grund til at disse spørsmålene ikke besvars i disse store mediene, og han lanserer noen forklaringer uh, de fleste norske journalister har ikke god nok kilder inni miljøene, det kan være en forklaring men han tider at den aller viktigste årsaken er at de fleste norske journalister ikke tørr å bevege seg inn i det sakfeltet. Interessant. Frykten er kan da har litt rett. Ja, kanskje han har det. Han mener at det er en slags berøringsangst, eh og han spør liksom er de redde for å bli stemplet som rasister. Mhm. Det, det det er
2: forståelig da at jeg er litt bekymret for det.
3: Ja, det er i hvert fall sånn at når... Det ikke noe
2: nødvendigvis riktig å dermed agere på det, men det er forståelig at jeg er bekymret for det.
3: Det er en grunn til at vi av og til tenker når vi hører om nyheter, før vi vet hvem som på en måte har begått kriminelle handlinger, så tenker ja. vi eller i hvert fall vi som er vanlige verdiliberale antirasister, så tenker vi, håper at det ikke er innvandrere som står bak dette, for da blir det enda mer rasisme. Ja. Sånn tenker vi litt. Mm. Jeg tror mange tenker sånn. Absolutt. Og kanskje er det en frykt som lever også i journalistikken. Men i hvert fall, hvem er den Anders Mangers?
2: Ja, han har vi jo sett på skjermen, det er blond, øh, hva skal jeg si? Er det den som slår deg? Ja. <laughs> altså han er blond? Jeg, jeg ser <laughs>
3: Det er veldig bra. kan ta...
2: Solbrun og blond, ja. det er det første som slår
3: meg <laughs> Hvis jeg tar det han er kjent for da Utover utseende, så altså kan jeg si at han har vært journalist i over 40 år han har Ja, blatt... men vi
2: er på radio, Svarn Torre Jeg prøver å bilde for ja. lytterne
3: Han har vært utenrikskonsident for NRK på tre kontinenter Både Afrika, altså Amerika Og sista i Washington D.C. Hvor han dekket blant annet valgkampen Men jeg kan jo også si da jeg blir jo, jeg kjenner meg eldre og eldre for hver gang jeg sier dette når vi har gjester. Jeg har jobbet med Anders Magnus ja, for det før han var i NRK og så har var en
2: unge som begynte på skolen i går.
3: Ja, ja. men han var eh, en veldig veldig hardslående eh, journalist i TV2. Han hadde sitt eget program som het PS. Ja. Eller så heter P.S. Magnus, hvor han da grillet politikere
2: Ok, det husker så, ikke jeg Neida, så
3: no. da var du utlands Du <laughs> ja, det det, ja. fløy rundt verden rundt Men ok, eh, poenget er at vi Når vi bruker litt tid på dette, så er det fordi at vi har med oss Anders Magnus eh, fra hytta Nettopp. Eller i hvert fall på Vestland et eller annet sted Anders Magnus,
1: velkommen til oss Takk skal du hva synes du om introduksjonen? Jo, fin den. Nå hører jeg litt dårlig din partner her, så jeg er ikke helt sikker på hva hun sa, men jeg tror hun mente at jeg, var, at jeg hadde en spesiell hårfarge og at jeg var brun i huden. Så det er jo mye sol på Vestlandet, vet du. Det det som er grunnen. Solblekt hår og brun i huden. Ja,
2: så jeg må jo at det er solbrun i huden, da.
3: Ja. Ja. Ja, for vi er jo, vi er jo tatt for å være rasister i, i studiet her, Eva.
2: Ja, det har ikke noe med rasisme å gjøre det. Det var bare en fakta. Du kommenterer
3: antriksjon. hudfarge, da er det, da, er det lett det å gå i fjellet. Ja, det kom <laughs> det. Anders Magnus, dette er jo også et alvorlig tema. Eh, kan jeg først spørre, liksom, hvorfor
1: skriver du denne kommentaren? Nei, det er noe som har... Eh upptatt mig ganske länge och jag vill ju understrecka att det är ju inte alla journalister som ikke gör dette där det jag skriver journalisten jag skriver journalister någon journalister är flinke till att skaffa sig kilder skrive om problematiska ting men flertalet av de som borde skriva om det gör ikke nok for för att skaffa kilder i disse miljøene, og de skriver heller ikke nok om det i forhold til hvor viktig publikum synes disse hendelsene er, og det er noe som gjør at aviser og andre medier får mindre tillit bland publikum, tror jeg, og det synes jeg er en veldig skadelig utvikling, fordi jeg har jo bodd i USA i fire år som korrespondent og sett hvordan mistillit til medier skaper polarisering og ødelegger samfunnet på mange måter, og den utviklingen ønsker jeg ikke i Norge, og det er det som er mitt hovedanleggende.
0: Mm.
2: Men det kan vel være, Magnus, at mediene er redde. vad tänker du om det? Eller altså at journalistene er redde for å bli anklaget for å være rasist, for eksempel?
1: Nei, jeg tror mange er det, og det er jo... Et slags, en slags fortelling blant en del journalister at man skal ikke skrive negativt om innvandrere exempel. eksempel. Og det fører jo til at det ikke blir skrivet noen ting om innvandrere, hverken positive ting eller negative ting. Det er veldig lite stoff i mediene om den delen av befolkningen som har sine røtter fra utlandet. Og det skyldes jo, som jeg skriver, delvis at de har for få kilder i disse miljøene, og også at man er redd for å bli stemplet som rasist. Jeg tror det er en frykt som gjelder mange journalister. Jeg har jo selv... Blittstemplet både som rasist og FRPR, og det er jo noe ingen journalister liker.
3: Er ikke det omtrent som det samme, altså å bli stemplet som, som FRPR? Jo,
1: det er jo omtrent det samme, og derfor så, så, så er jo det noe som mange journalister frykter rett og slett. Og jeg har jo opplevd folk som har kommit til mig når jeg har laget reportasje både fra Oslo og Øst og Sverige, og sagt att fint at du gjør dette här for det er ikke, jeg tør ikke å gjøre det. Så jeg har jo, jeg har jo selv hørt disse bekymringene.
3: Mm. Men du, jeg en refleksjon etter å ha lest det, Anders. Altså, det kan jo være at den ikke er redde for å bli stemtlet som rasister, men at de ikke ønsker å bidra til, skal vi si, stigmatiseringen av det som er vi skal snakke om det begrepet så altså sårbar ungdom. Ikke sant? Det kan jo hende at det ikke handler om frykt for seg selv, men det handler om frykt for hvordan samfunnet oppfatter helt ganske komplekse problemer og at nettopp kanskje hudfargen som det virker som du etterlyser litt, at vi skal si at det er innvandrerungdom, at det ikke er det viktigste, men men faktisk at de er i et del av et miljø, en gruppe, et samfunn, sosioøkonomisk og så videre, som gjør at den grund til at de slåss, det er ikke primært det de er mørke huden, men fordi de har det, utrolig vanskelig. Altså, er du med på den, liksom, den refleksjonen, at det er stigmatiseringen som er frykten å ikke å bli utsatt for rasisme-greier?
1: Det kan godt være noen tenker sånn, men det tror jeg er en väldigt feilaktig tankegang, og mitt anleggende er ikke hudfarge. Mitt anleggende er å få stilt de spørsmålene som uh, du leste opp noen av i starten. Uh, og jeg tror uh, uh, dette har... Uh, like mye å gjøre at man skriver eh, lite positive ting også om eh, innvandremiljøer, som negative ting. Men jeg synes at journalister har en plikt til å forfølge alle hendelser og få svar på vad som egentlig skjer. Uh, uh, så jeg tror, hvis man er redd for stigmatisering, så må man i hvert fall ikke la være å skrive om det, for da får... Uh, man en eh uh, hållning ute i publikum att här är det nog journalisterna sjulle för oss och det tror jag är bidrar mycket mer til stigmatisering än att skriva öppet om både problemer och det som är uh, positivt ting men så tror jag det er en annan ting också som är uh, ganska problematisk för du snackar om att några mänsker har det väldigt svårt väldigt många invandraren kommer från arbetarklassen og er det noe journalister skriver lite om, så er det forholdene for arbeiderklassen. Norske journalister i dag tilhører middelklassen, en øvrig middelklasse, skriver mye om sin egen samfunnsklasse og deres problemer, skriver veldig lite om arbeiderklassen.
3: Ok. Det nå er vi jo ikke, vi har, vi har jo ikke en motdebattant til så det var ikke hele poenget med den seansen heller, så vi får gi deg eh, den motstanden vi kan. Når du sier at journalister ikke skriver om beideklassen, altså journalisterne har eh, ved jemnlig, og når vi sier journalister som sånn har jo jemnlig det vi kaller positiv kampanjersjournalistikk. For exempel eh, all fokus på dyrtid, fattigdom, nye problemer knyttet til mennesker som hade- OK råd, som nå har veldig, veldig dårlig råd, hvor innvandrerbefolkningen eller, eller med innvandrerbakgrunn er stor del. Det har jo vært veldig stort fokus på fattigdom i Norge, så det er jo ikke sånn journalister ikke skriver om det du kaller arbeiderklassen, de skriver jo om de som sliter med å få enden til å møtes, politiker med det og så videre, men da er det jo ikke nødvendigvis da knyttet til innvandrerbefolkningen spesielt, men, men fattigdom generelt, er du ikke det?
1: Jo da, og det som det ble skrevet om er eh, intervjuer med politiker som mener om detta, men du ser veldig lite reportasjer om eh, med intervjuer av de som faktisk er i arbeiderklassen Hvor mange intervjuer har du sett med folk som jobber i butiker, som jobber eh, som vektere, som jobber i byggbranschen eh, og sånne ting, Også, og eh, spesielt om deres arbeidsvilkår Hvor mange intervjuer har du sett om det som foregår i Grorudalen, både av positive og negative ting. Jeg tror att det er en mangel på journalistikk, både når det gjelder klasse, men også når det gjelder bakgrunn, som jeg etterlyser. Så det er, det er ikke bare snakk om negative ting som jeg vill ha på bordet. Jeg vill ha på bordet en journalistik som er mer omfattende, og hvor man tør å gå in i vanskelige saker, uavhengig av hvilke
3: miljøer det dreier seg om. Eva, du, du, jeg har en kommentar, sier du. Ja,
2: det er ditt de, de, de lange spørsmål, fordi jeg er veldig enig med Anders Magnus her, og jeg tror at noe av utfordringen er nettopp det resonemanget du hadde, om at med en gang det er snakk om disse grupperne, og at man skal gå inn i dem, så handler det om hudfarge. det gör jo ikke det. Så den slutningen om at hvis vi skal skrive mer om dem, så øker vi stigmatisering mot en viss gruppe som ser ut på en viss måte og har en viss hudfarge, det er jo liksom det som er problemet, at vi setter den gruppa i en bås. Det er jo ikke det Magnus er ute etter. Han har ute etter å finne ut hva er det som ligger bak denne ungdomsgruppa. Jeg skjønner det, men utfølging. hvis du ser... Et, hvis de kommer jo fra masse forskjellige steder. Det hadde det, jo kommet hudfargen der. Kan La meg
1: kunne... få dele noen av mine egne erfaringer, fordi da jeg... Eh, laget en reportasje fra Oslo Øst så snakket jeg med fryktelig mange innvandrere og det de klaget over var jo at det er jo ingen som ser oss du er jo en av få som kommer hit og snakker med oss og vi har jo mange problemer som vi snakker om med journalister men det er jo ingen som kommer og snakker med oss det er kanskje det aller største problemet fordi at den volden som foregår i Oslo den går ikke utover sånn som dere to som sitter i studio, eller meg som er på Vestlandet. Den går utover de som bor i disse områdene. Så det er jo, det er jo de som er offrene for dette, og det må vi jo også ta tak i som journalister. Mm.
3: Eva, du... Ja,
2: dette er jo interessant, for i en rapport om medievaner blant nordmenn med flerkulturell bakgrunn, så ble lansert under Arnealsuka. Den er gjennomført av Skipstedet og Tinusstiftelsens inkluderingslab, InLab. Der kom det fram frem at innbyggere i innvandretette bydeler i Oslo, i større grad enn resten av befolkningen, unngår nyheter. Og noe av forklaringen der er jo blant annet at de ikke føler sig føler at uh, nyhetene dekker ting som er relevant for dem, og at det ikke blir uh, oppsøkt som skilder nettopp. i så stor
3: grad. Og det, og det er jo et kjempeviktig poeng. Samtidig så, uh, så står det også noe i denne rapporten, hvis jeg feilt, som handler nettopp om den avstanden de snakker om, fører også till det de opplever, som sånn stigmatisering, at nyhetene er samblongmessig, dekker deres uh, vardag og virkelighet på en, uh, på en stigmatiserende eller samblongmessig mm. måte. Mm. Uh, så det er jo... Det er jo bägge deler her, ikke sant? Og den frykten for å havne i en, eller bli en del av den stigmatiserende dekningen, det det som er mitt poeng da. Jeg tror, jeg tror begge, altså, at det er frykt for begge deler.
2: De sier blant annet at de ikke stoler på det de ja, sier altså, blir forstått av så. Hvis du er redd for
1: å stigmatisere eh, noen som snakker med dem da, det er jo ikke vanskeligere enn det. Altså det er jo, du må jo gå in i de miljøene du ska rapportera om og snakke med folk. Det er det som er hovedpoenget og det er også mitt hovedpoeng. Snakk med folk og still de vanskelige spørsmålene, skaff deg kilder i både kriminelle miljøer og miljøer som er lovlydige det er det som er vår oppgave som journalister mm.
3: Du la bare avslutningsvis Anders, jeg la merke til at du, du diskuterte dette også på Dagsintaten denne uka med VG's kommentator Shasha Masid som, som har vært for øvrig gjest her og fortalt om sitt journalistiske virke og, og hun du debatterte med henne var en litt sånn rar debatt fordi att du skrøyt hemmingsløst av hennes arbeid men hun egentlig var kritisk til, til din kommentar så var lite uh, intressant det, men hun også som jo kjenner disse miljøene ekstremt godt, fordi hun kommer hun er, har innvandrerbakgrunn selv, hun bor i disse områdene uh, hvor hun ser disse problemene som vi prøver å lage journalistikk på, eller burde lage journalistikk på, på tett og hun også reagerer jo på din kommentar uh, uh, og hun, hun skulle vi tro vet vad hun snakker om, for hun i følge deg er hun de en av de journalistene som følger dette tettest. Ja, så hva tenker du at hun også reagerer på den
1: kommentaren det var tant, hvis det skulle være noen som var mot hverandre, fordi jeg har jo fulgt det hun har skrevet, og jeg hun skriver veldig mye bra, og skriver mye modig, og hun har jo åpenbart gode kilder. Men hun er jo en kommentator. Det, det, den jeg helst ville møtt var jo en redaktør i Afteposten, NRK, VG, og diskutert, for det er jo ikke, det er jo, hun er jo kanskje nettopp unntaket som bekrefter at det er mange andre som burde gjort mer som henne så sånn så ble det en litt rar diskusjon
2: under koronatiden så var det jo også det samme utfordringen, ikke sant, at det var mye smitte i bydeler som var innvandretette og der var jo også hun en av de som prøvde å oppsøke miljøen og sånn, ja. fordi hun har kilder der, så hun har jo unntaket. Ja.
3: Og så ska vi da bare minne hverandre på at hun var jo liksom forutseende, for hun skrev vel et eller om at når hun går in i den debatten her, eller hun sa det vel på, i debatten, Anders Magnus, at nå etterpå så vi syns trekker til den ene om og mener noe om muslimer så får hun voldsom eh, reaksjoner og hets fra, fra noen innvandrermiljøer og går hun andre veien, som sånn som hun forsøkte nå, så blir hun kalt denne muslimkjæringen, skjedde på Facebook, men en gang etter det var ferdig, så fikk hun den trøkken i trynet med en eneste gang. Altså ja, og det synes jeg var fryktelig det.
1: leit, men, men det er jo fryktelig mange troll der ute, og folk som ikke oppfører seg ordentlig. Jo, men, men når det er sagt, så er hun jo ikke den eneste som får alle disse her skjeldsordene. Jeg har fått min andel, jeg også. Ikke akkurat etter denne etter denne debatten, men mange ganger eller også, og blir kalt alt fra nazist och rasist til, til mange rare ting. Så, så det er fryktelig mye stygt uh, som sies ut på nettet, og jeg har beklaget overfor også i, på Facebook at hun fikk sånne kommentarer. Jeg synes det er veldig synd, for det synes hun er... En debattant som debatterer veldig eh, ordentlig og um, saklig, og jeg synes vi hadde en veldig fin tone og veldig fin debatt i Dagsundtaten.
3: Du etterlyste jo, Anders Magnus, andre stemmer, altså redaktører fra Aftenposten, Dagblad, VG. Vi har jo da sendt spørsmål til disse mainstream store mediene, begrenset med svar hittil. Nå har jo vi litt, Eva, vi har kortet tidsfrister, så vi, vi spurte jo ikke om dette for mange dager Nei, Men Det er
2: sånn det er i journalistikken, det var Men mye. det kan
3: hen vi får et svar før denne sendingen er, er omme, så får vi se. Men tusen takk for at du eh, var med oss fra ja, hvor er du æren?
1: Det er på ø, hytta mi på Gjellestad utenfor Bergen, hvor det er strålende sol. Nydelig. <laughs> å se ut over fadafjord.
3: Og folk som bor på Vestlandet har behov for å fortelle om sola, så forstår
1: man at det skjer i blant. Nei, det, det har vært mye med sol på Vestlandet i år i samberedet. Det har vært på Østlandet, så jeg tar ikke det. Takk skal du ha, Anders Magnus. Takk for at
3: tid. Ja, der var du øh, veldig... Jeg fikk plutselig det, to motdebattanter i studiet her. Det kom ikke
2: til, følte jeg. Uh, nei, men jeg har lyst til å si en ting. Ja. Uh, apropos det Anders Magnus nevnte, uh, jeg fikk meg til å tenke på noe jeg leste i morges, en kommentar av Martine Audal i Dagbladet, mm. som jeg synes var veldig fin. La meg si det er fint, skriver hun. Vi er ikke så enige, uenige som du tror. Og i den kommentaren, jeg kan poste den på Facebook, så sier du noe interessant. Da vi hadde kommentarfelt på Dagbladets nettsider, brukte vi en periode samme svenske firmaets moderatorer som alle andre norske medier. De kunne fortelle at det var en ganske liten del av befolkningen som bidro i kommentarfeltene. De samme 10 000 menneskene dominerte debatten hos alle mediene. Mm. Avstemningene ga samme inntrykk som disse. Befolkningen var voldsomt innvandringsskeptiske og sterkt kritiske til politikerne. Både redaktører og politiker har latt seg lokke til tro at dette var stemmen fra folkedypet. Og så videre. Og jeg, det er noe interessant med det, for vi skaper et inntrykk av at vi er så polarisert i dette samfunnet, mm. fordi vi blir påvirket av USA, og ja, liksom, alt er så polarisert. Men det er ikke så gærlig, selv om vi hører om at alle får hat på Facebook, så er det en liten gruppe som driver med dette hatet.
3: Ja, Men, eh, og det er helt riktig, og jeg leste, jeg leste det samme, og det er veldig interessant. Det er veldig viktig at det kommer fram samtidig, så du sitter jo, enten du er innvandrer eller eh, såkalt sårbar eh, ungdom eller vad det er, så du vet jo ikke det, nei, nei. så du får jo dette Absolutt. trynet uansett. Definitivt. Men bare før vi går til neste sak, så fick vi da svar mens vi nå satt her fra Aftenpostens nyhetsredaktør, Tone Tveø Strøm Gunnarsen. Å, herlig. av... Eh, herlig. Ja, nei, alle er fullende, men ja. hun skriver väldigt kort, vi har ikke berøringsangst. Slike hendelser utløser journalistisk arbeid hos oss, der vi stiller mange spørsmål og forsøker å kontrollere opplysninger. Umiddelbart etter slike hendelser, så er det få som har det fulle bilde, og det kan være utfordrende å få svar. Jeg legger ved et par eksempler som jeg mener viser hvordan vi går skikkelig inn i denne tematikken, og så viser hun da til uh, artikler som Aftenposten har, uh, har hatt, som hun mener viser at, uh, at de uh, dekker dette på en ordentlig måte og stiller de spørsmålene. Ja. For eksempel så er det en artikkel om, som har overskriften, de er gutter, de flytter hyppig, og far er borte. Dette det er de unge som gang på gang begår kriminalitet ja, ja, det Og det er en veldig eksempel. god artikkel i Aftenposten som, som handler om nettopp dette Så når vi sitter og diskuterer dette Og Anders Magnus sier at Har du lest om det, og det finns jo ikke det sånn, Så er mitt poeng at Joda. Jo sånn da
2: det, det overordnet inntrykket folk har Er allikevel at det er for lite av det Selv om det er noen veldig gode eksempler da, sikkert ja. Sånn er det jo mm, Men det er det jo, absolutt Bra mm. Sak 2 Sak 2, ja
3: Eva, nå har vi fått gjesten på plass, men først skal vi se si litt om, om selve saken. Altså, hvorfor dekket ikke de store mediene den private bursdagsfeiringen til kronprinsesse Mette Marit? Og det, denne saken handler jo også om store medier som ikke gjør jobben sin, kanskje. Mm, ja,
2: den gjør det, for så vidt.
3: Fordi denne uka så ble det kjent at Kronprinsessen Mette Marit hadde en privat bursdagsfest ved siden av den offisielle, ikke sant? Og på den private så var det mange kjente personer, folk med makt. Vi vet jo ikke hvem det var, eller det si vi vet litt om det nå. Ja. Fordi dette var det altså nære venner av Kronprinsessen, og grunnen til at vi vet hvem det er, er det se og hør som eneste medium dekket dette. Og det har da fått sjefredaktøren i Sjøhør, Ulf André Andersen, til å kritisere mediene for ikke å dekke noe som de åpenbart burde ha dekket. Og han kritiserer også både VG og NRK, som hadde profilerte medarbeidere på festen.
2: Han skriver Når mektige medieledere deltar i private feste med kongelige og maktelite, kan det så tvil om uavhengighet og upartiskhet som er avgjørende
3: for trådigheten. Når det havner i Sjøhør, er det rødmennet flaut. <laughs> ja. Skal man ha tillit hos leserne og seerne og samfunnet generelt, så må man også være både kloke og åpne om bindinger. Ved å praktisere full åpenhet kan mediene forsikre om at deres integritet forblir intakt, og deres rolle som objektiv informasjonskilder forblir uklandelig. Og hør, hør kan vi se si. detta er jo det vi sitter og snakker om nesten hver uke, om medienes tillit og åpenhet, og mm -hmm. forklare vad de holder på med og hvorfor de gjør og hvorfor de ikke gör og så videre. Yep. Men du, da er det vel på tide å si eh, velkommen til sjefredaktør i Sehør, Ulf Andre Andersen. Tusen takk. Um, først to ord om at det sitter en Sehør-redaktør rundt bordet her. Jeg bare nevner det, Eva, du, har, du, har du noen issues med det, med tanke på din <laughs> tidligere
2: karriere? Ja, takk som spør. Vær så god. Uh, uh, ja, 10-15 år siden så hadde jeg kanskje hatt det, ja. uh, skal være ærlig på det. Men uh, Ulf og jeg har vært på NRK og på Marienlyst og debattert vi, så altså, merket jeg på vei ut at uh, han er en fin fyr, og ikke minst uh, veldig uh, oppvakt på pressetikk, vil jeg si. Ja. Så etter det så har jeg ringt uh, Ulf et par ganger, og jeg lurer på, hvorfor skriver ikke dere om dette? Og så har han alltid et god, godt svar. Eller hva, hvorfor gjør
0: dere sånn? Hva sier
3: du om denne testen, Ulf?
0: Ja, det var jo veldig hyggelig, for det, vi har jo alltid hatt stor respekt for Eva Sandhøm, særlig den perioden hun satt i... Pressens faglige utvalg, ikke sant? Jeg regner med at du ikke ble feit på i lommeboka På den jobben der og, <laughs> Men det må jo sies å være helt ærlige på At vi var ikke i enige, det var ikke Nei, Men jeg har respekt det. for at du andre synspunkter hmm. 14 år, jeg bare nevner det 14 år i pressens ja, faglige utvalg ja. ja, jeg, jeg, over, jeg overdriver litt, så manlig
2: <laughs> Jeg vet ikke om det var du som var uh, Sjefredaktør da, Ulf André Men uh, i pressens faglige utvalg så fikk Se og hør stadig vekk uh, liksom meg til Å måtte bli vurdert som innabil i alle saker Om uh, se og hør Hvorfor det? Nei, fordi jeg mener for mye eller et eller annet. Og hadde vært veldig, ja,
3: selvfølgelig du hadde vært... At jeg
2: var på en måte for direkte berørt, mm. ettersom jeg, det er jo ikke noe hemmelighet at jeg hadde issues med se og høre for en 20 års tid tilbake. Hva,
3: var det da, Ulf, som hele tiden prøvde å gjøre en innabilig PFU?
2: Nei, jeg
0: husker ikke helt det, jeg vil ikke saken referere det, Men jeg kan jo sikkert ikke utloke det heller
2: Men jeg kan jo si en ting faktisk ja. som er litt interessant At for noen år siden så hadde jeg en liten runde i forbindelse med et prosjekt Og jeg gikk litt gjennom av det som ble skrevet om meg for mange år siden Og for ordens skyld da, for de som ikke skjønner hva jeg prater om nå Så hadde jeg jo en liten sånn kongelig
3: ikke affære Ikke lite, du var sammen med han som var kronprins i Spania Nå konge i fem år, jeg var
2: Ja og så, og så så jeg litt på vad det var saker fra den tiden, og jeg ska jo da være ærlig på at det var jo ikke se og høre som var de verste. Men eh, problem i en sånn situasjon, når man står i mediene i søkelys, er jo at eh, man får bare en sånn opplevelse av at det er massivt fra alle kanter, og så er det norske mediene en del av det, og de utenlandske en annen av det, og så blir det jo veldig mye. Mm. Men det som er forskjellen på tabloide medier, i Norge, kontra de verste i England og Spania og så videre, er jo at de følger pressetikken i ganske stor grad. Mm. Men det kan også være litt irriterende når du er i situasjonen.
3: Alt, at, er det irriterende at de følger pressetikken? Ja,
2: ja nå skal jeg forklare hva jeg med det. At uh, spanioler og ja. engelske paparatser, de kan ligge i busken. Mhm eh och gömma sig så sånn att du inte vet att du blir fotografert. Ja. Min upplevelse är att de norska tillstånden journalisterna, de vet ju at de ska helst visa sig att kenne. Mm. Så då de är mer öppenlysa, men då de og det också mer upptrinnigt Men när du tänker över det eftertid så är det i vart fall mer fair då. Stämmer ja. detta med ja, så ja,
0: det vill jag säga det gör og så er det jo det at, se, har jo en image at vi holder på med mye rart, liksom. Selv om vi ikke mener alltid selv, så er jo det en image der ute, og er det er jo vi må leve med. Mm. Mm. Så, men jeg kan jo fortelle om mitt første møte med, altså noe som ikke hunne skulle men som ja. jeg, uh, mitt møte med deg, det var, eller noe, mitt, ditt navn da, kom opp i min uh, verden. Det var, det var uh, Krumpen Sparer som gifte seg, og da en party på skavgummen. Ja. Mm -hmm. uh, og da var jo Eva Sandum hot news i Dagblad som jeg også jobbet av Se og høre og hører, alle sammen
3: Ja, for da var det jo sammen med kronprins Filippe Og var invitert på dette ja. Ja, det, er, det. det er vel ja. fair
0: å si at hele medien Norge Jakta på dere den helgen der altså, Og ville vise at vi bilder av det Ja, jeg flyttet jeg, til
2: hemmelig adresse
0: ja. mm. Og da husker jeg at på kvelden her så dro dere hjem fra den festen Og da hadde jo vi i Dagbladet bestemt at Det her nå skal vi ta og se og høre og da, da kjørte vi etter Helt ærlig og, og da ble det liksom et res Og da stilte Var det hjemme fra den uh,
2: ungdomsfesten som de kalte det Ja, det stemmer ja,
0: Og da ble det ordentlig baluba ned i operatunnelen For da stengte de spanske sikkerhetsvaktene hele veien ah, ja. Så det var liksom De stod på tvers i veien Og det ble ordentlig trafikkhaos Jeg tror ikke du fikk med deg det Men vi fikk i hvert fall med deg det jeg
2: Kan ennå at jeg fikk det litt med meg Men jeg husker ikke det, gjør jeg ikke. Nå
0: vet du, at ja. det var kan. Men nu vet du att det var bland annat Ulf som
3: som körte efter efter dem som sån paparazzier.
2: Nej nej ja, jag det bo på en hemlig städ för att försöka undgå allt detta här ja, då.
3: Ja. Det vi ska snacka om nu handlar ju också lite om det är ju relevant för det handlar om de konglige, og det kungliga och det handlar om hur man täcker nettop de kunglige med Tamarits kronprinsessa med Tamarits bursdag. Mm. Eh nå har vi lest litt fra, fra det du mener, og det er jo noen prinsipielle vendinger her, om tillit og troverdighet og så videre, men hva er det som hovedproblemet her med denne saken, Ulf-Andre?
0: Nei, sånn som jeg ser på det, så er det rett og slett uh, manger på åpenhet og dømmekraft. Fordi att uh, vi forlanger at uh, vi i media skal være eller förlänger att alla andre ska vara åpne. och mm. så är vi väldigt lite öppna med våra egna bindningar. Mm. Och vilka bindningar tänker du på då? Nej, men jag tänker inte speciellt, inte så att vi ser på det som skedde i förra veckan så var det en stor uh, hagefest på slottet. Eh uh, den är den är på något resergerat då önskar man att i folket en uh, en om att jag ser här är det på något människor från alla olika miljöer. Eh uh, och önskar att framstilla det som som uh, kungafamiljens nätverk. Mm. Men i virkeligheten så er det ikke sånn. Og det vet mediene. De var selv til stede på den private festen til Mette Marit, men de informerer ikke om det. Og da mener jeg at det blir helt feil at man prøver å fortelle en virkelighet som da slått å resesere, mens det er noe helt annet som skjer.
3: Ja, for da mener du det egentlig nettverket til kromprinspare og kromprinsesse Mette Mare, det, det kommer til syne i den private festen. Og der var det, du nämner to, i hvert fall sentrale norske mediepersonligheter, Anders Jever i VG, kommentator, og Hege Dukert, Hege Dukert som er rådgiver for krigkastingssjefen, tidligere Dabla journalist, tidligere kollega av, av deg, Ulf André. Men så lurer jeg på, ja, de var der. Men øh, jeg vet jo, og det er ingen hemlighet og det står på Wikipedia, ifølge Anders Hever, at øh, de er venner av kronprinsparet. Det er å slå en åpne dører. Det er rar
2: ha på Wikipedia. Ja, men jo, man
3: skriver jo ikke sin egen Wikipedia alltid, da. men poenget er at det har vært kjent i 15-20 år at disse mediepersonlighetene er nære venner av kronprinsparet. Altså, det er åpenhet rundt det. Hva er da
0: problemet? Nei, det stemmer det du sier. Det var vel Se og Hør som avslørte disse forholdene i sin tid også. For, uh, vi har godt kjent med det. Ja. Men her er det på en måte, det vi har sett tidligere, det er at uh, disse personer har en relation til dem, og ofte kanske i private middagslag der, men her kommer et stort nettverk til stede, med masse innflytelser i de mennesker. Uh, og da mener jeg at uh, det er offentlig interesse å, å fortelle om det, og det er, og det er viktig. Og så er det det at uh, Dilemma kommer, som uh, hvis du leser intervjuet med nyhetsredaktøren i kampanjen, så sier hun at uh, vi skulle selvsagt vært til stede. Ja, nyhetsredaktøren hadde, hun, i VG som sier til kampanjen, ja, ja, nettopp. Som sier nettopp det, at uh, vi skulle gjerne vært til stede, hadde vi visst om det. Og her har de en medarbeider, en sentral medarbeider i redaksjonen som er der, og som ikke sier fra. Så er det et dilemma. Hvem er den person mest lojal til? Er det da til Krumplingsparet, eller til sin egen arbeidsgiver? Ja, det er et ganske interessant dilemma, Eva. Altså, hvis du er der som venn, ja. og du jobber i VG, Anders
3: Jever er der som venn, men han jobber i VG, han har åpenbart ikke sagt noe til Tora eh, Bakke-Håndlykke, som er nyhetsreaktør, om at dette foregår. Mm. Og hun sier jo til meg, som Ulf sier, at hadde vi visst oss videre. Hva tenker du om... Ja,
2: det er, det er flere interessante ting her. Eh, først vil jeg bare spørre, da... Eh, når dere da øh, har denne saken i Sjøhør. Hvordan er det den... For jeg har ikke sett den saken, og det har du kritisert meg for før, at vi burde lese Sjøhør. At og vi hører, snakker sånn, om ting vi... Det vil lese det er alltid er en
0: fordel, Eva. Det er
2: enig, men det har jeg da ikke gjort.
0: Ja. Jeg, jeg, jeg har med blad hvis du ja, har se på det, sånn, ja, sånn men det ligger ute i veska min. Ja, med, ja. Øh,
2: men beskriv det. Fordi at det, min mistanke er at når dette oppslaget kommer i Sjøhør, så fremstår det som en sånn kjendis «Se hvem som var på festen», og, og bilder fra buskene-aktig. Men det er jo det jeg ofte tenker Når jeg snakker med deg om pressetik, At du har veldig gode begrunnelser For din pressekritikk eventuelt Men så føles det som at den burde komme fram I en annen form En kjendisreportasje i Se og Hør Hvor man bare får se Skjønner du hva jeg mener? Men
3: det er ikke hele poenget hva hos CV'en som er på den festen så jo, men Hvordan greit, blir det
2: presentert i Se og Hør? Er det, er det kritikk i den reportasjen også?
0: Ja, der er jo min kommentar da Ja, ok, bra mm hvor vi skriver om dette här. og det har jo vi brukt mer og mer som virkemiddel. Blant annet så hadde vi en sak med Shaman Durek, mm. i forhold til at vi sa at han var nyresyk, og da hadde jo en kommentar, for jeg er selv nyresyk, og fortalt om det og hvorfor vi gjorde det. Det mener jeg er et godt virkemiddel, for vi både leserne og brukerne vår begrunnelse forfor det, så får andre gjøre opp sin mening om det er riktig eller galt. Ja, la oss, la oss vi må bare... lese
2: kommentarene til Ulf og André ja, hyppere.
0: Ja, men, vi,
3: men la oss gå tilbake til utgangspunktet. Ja, jeg skal svare på spørsmålet. Ja, det, hvis jeg eh, er nær venn med noen som er ja. eh, liksom høyt på strå i Norge, og jeg jobber i en redaksjon, skal jeg da fortelle at nå skal jeg i ja, fest med ham? Nei, han?
2: jeg synes det er, det er et interessant dilemma, for jeg kan jo forstå, de har jo svart på kritiken både NRK og VG i ettertid, mm. fordi da jeg din kommentar så tänkte jeg, dette er fornuftig, det i meg og så hører jeg svaret fra begge mediene, og så tenker jeg at det er også fornuftig å gi mening, så det er litt vanskelig dette her. Fordi at hvis du er en privat venn av en kjendis eller en samfunnstopp, da, så har du ett behov for å kunne være det, og da bare gå ut av jobben din, og gå på et arrangement uten å liksom være en tipser til din egen redaksjon. Det er jo forståelig at man at man ikke känner det ansvaret och kanske tänker att okej okay, nå får det vara avhänga av resten av gängen om de finner ut av den festen. Alltså
0: vad tänker du Ulf? Nej, det är detta här som är dilemmat då och som vi önskar ska bli debatterat lite mer. Mm. För att uh, vi har kunna fasisvär, jag jag skönjer ju dilemmat jag också och og därför är ja. det intressant att prata om det. Men vår poäng är att vi förlänger at alle andre ska vara öppna. Men når vi begynner å sette søkelys på våre egne bindinger i pressen, mm. så steiler vi tilbake. Nei, nei dette, ikke, ja, dette har vært kjent i 20 år. Det var bare en liten fest. Dette er ikke noe vi skal prate om. Mm. Her har det utrolig mange mennesker med mye flytelse som har samlet, og det mener vi er berettiget å snakke om. La, la jeg, bare, jeg vil bare ja.
2: gi deg rett i en ting, for at, at det har vært kjent i 20 år og sånn, det er sånn. De aller fleste som leser om denne festen uh, har jo ikke kjennskap nødvendigvis til at Anders Jever uh, og Hege Dukert uh, er i vennkresten til 19. Mai. Så det er forskjell
3: på å være kjent og det å opplyse om det? Ja, Fordi det er det. Det beste ville jo vært, tror jeg, for mediene, var for det første en, at VG fikk vite om det. Litt dårlig research der. Uh, og to, at de skriver om festen, vem som var der, at det var en forskjell på den offisielle festen og den privatfesten festen, og by the way, der var også vår profilerte medarbeider, Anders Gjever, til stede på festen, som har varit en langvarig venn av ja, familien. Så, det hadde vært det beste, hadde så, ikke det?
2: Jo, det hadde nok varit det beste. Men spørsmålet er jo da om Anders Gjever har ansvaret for å informere om det, hvis ikke det har klart å finne ut av det selv, da. Men vi kommer jo da til det neste problemet, eh, som er litt vanskelig å ha en sterk mening om, og det er, skal kronprinsessemette Marit få lov til å ha en privat bursdagsfest? Og da kommer vi til et nytt dilemma. Hvordan skal den løse det? Da har kanske valget om å gå på ett offentlig sted ikke vært det smarteste. Fordi at da har jo Ulf André pressetisk eh, alt på det rene når han tar bilder av folk som går in på et, en fest som, som mm. gjennomføres på et offentlig sted, ikke sant? Hvis det hadde vært hjemme, så hadde det vært vanskeligere for han å rettferdgjøre det.
3: Det er riktig. Det hadde vel stått i porten da, men du, du rakk hånda jeg være, plutselig. Ja, det er
0: det, det som er interessant å se på, så det er hvordan disse to mediepersonlighetene takler. Mm. Ege Dukert, hun uh, har jo vært helt ærlig med sin arbeidsgiver, og har sagt kringkastingssjefen at, uh, du, jeg skal på Mette Marius uh, private bursdagsfest. Ja, så hun opplyste om det, ja. ja. Og da er jo interessant hvordan NRK takler det etterpå, for da, hun har da klingkassinskjefen, har da ikke sagt det til sin nyhetsredaktør, og sin nyhetsredaktør ja, det er det ikke så interessant, for vi hadde ikke dekt det, vi har ikke tradisjonen for å dekke det. Og da stiller jeg spørsmålet, gjør virkelig NRK jobben sin? Er ikke det en del av samfunnsoppdraget at de skal fortelle hvem som er i det private nettverket til Gångefamilie, eller faller det utenfor? Og da mener jeg at NK blir et kjempestort mikrosonsstativ for slottet, som da sender direkte fra så såkalte bakårsfesten, ikke forteller den fulle og hele sannheten mm. det synes jeg er super ja, jeg tenkte også på det
3: at her har du VG som er ærlig på at hei, vi, vi visste ikke hadde vi visste det så, så har vi dekket det det er det Tora Bak håndlykken sier som er nyhetsdirektør mm. i VG NRK som hun sier når de først får vite det for de fikk heller ikke vite det så sier de at, nei, nok, vi har ikke tradisjonen for det Vi ja. de dekker ikke sånn Nei,
2: ikke så det er to ulike svar der Men det er en anting ting der med at, ikke sant, Hege sin chef Kringkastingssjefen, hun er ikke nyhetsleder Eller, ikke sant, så der man også forstå nei, De rådene litt, det er jo. ikke nødvendig altså, Den informasjonen er jo mer uh, Til sjefen hennes Enn til redaksjonen Ja, det er uenig,
3: fordi at Vibeke uh, Først uh, Haugen Haugen, <laughs> Hagen. Haugen uh, hun er, altså hun er redaktør for hele NRK, på samme måte som ja, da, uh, Ulf er, er både... Det, ja. sant? Så hun er sjefredaktør. Hun kan si, «Ja, Hege, fint at du informerer mig detta er interessant for NRK. Jeg må snakke med nyhetsredaktøren, for dette, er, dette bør vi dekke.»
2: det, det valget hun kan vi ikke det. ta. Men hun kunde også sagt... Takk for den informasjonen som din leder, men jeg oppfatter at den informasjonen her ikke er et tips til nyhetsredaksjonen, men till mig som din sjef, for ja, eksempel. Nei,
0: det holder ikke. Nei,
2: jeg bare kaster det inn som en mulig fest. Ja, det er jeg
0: helt enig i det, men jeg ikke holder, og da er det spørsmålet, er det mangler på kompetanse eller dømmekraft? Ja, mm.
3: jeg skjønner. Mm. Men er det så forbanna viktig for folk å vite hvem som er på fest hos Mette Marita. Ulf, kom om!
0: Det er helt sikkert viktigere ting her i livet. Det, det, men men det er viktig fordi at det, det er mange mennesker som har mye makt, og dette her utvikler seg til å bli nettverk, og det blir det på en måte et hemmelig rom, da, nesten en liten egen loge. Mm. Uh, og det er det viktig at pressen får innblikk i, og opplyser om, for det här utvikles det nettverk som... Jeg jo, men jag menar kräver att Ja det principielle, principiellt men om det hade varit på något
3: statsråder som hållt sig med den typen nätverk som det säkert gör men vi snackar ju om en Det och därför är
2: det samlingbart.
3: Jo men vi snackar om en krumprinsessa som vi alltså ja där där är mycket uformell eller formell makt då vad ska vi säga si, symbolisk makt men mm. det är ju inte så mycket makt alltså det att vara vän med krumprinsparet är det så Jag menar jag var komma må... nå
0: alltså det är lite nervöst jag som någon lurer på här skickar ju en person som har varit på insidan som vet at det betyder ju och det är klart att det är måte... ja, ja. det var ikvant sant Ja men jag var inte kanske helt säker på men, men øh, det betyder mycket for folk Og det är klart att det ger en viss form för status eh øh, och det Mm. Og det er helt klart at Krumpus var jo det kongelige skulle få lov til å ha venner Det er jo ikke det vi sier Det er Nei. ikke noe forbudt å ha de Men det er på en måte hvordan vi pressefolk På en måte jobber i dette her jeg,
3: jeg har lyst ja. til det litt Det der ja, ja. man sier att alle må få lov ha venner och det var også nevnt till denne saken At Anders Jever og Hege Må få lov til å ha venner Og så mm. tenker jag. Det er ikke, ikke selvfølgelig det at folk er enige i at en sentral medarbeider i Norges største avis, eller medium, skal være venner med kongfamilien. Eller at Jonas støre som er statsminister, skal være nær venn. Det er jo noen ganger sånn at vi må tenke oss om hvem som er våre nærmeste, eller våre venner, at det kan være rollekonflikter som er så store, at man rett og slett ikke... Kan ja, nå sier du
2: vi, men at altså, journalister, journalister har jo et ansvar for å for, tenke Fordi for det er de lett for å
3: tenke at det en menneskerett på en å omgås de du vill omgås Ja, men det er ikke en menneskerett å jobbe i VG Det er ikke en menneskerett å være, ha de posisjonene mm. Så det kan jo hende at og det er sånn at Anders Hever åpenbart ikke deltar i redaksjonelle diskusjoner eller skriver om Det er sånn helt vanlig, jeg känner det kan de ikke være med Men jeg stiller spørsmålet Bør man egentlig Vente med å være venn med, med de aller største Liksom viktigste personligheten i Norge Hvis du jobber i en kritisk
2: Medieredaksjon Jeg tror det er praktisk litt vanskelig Å avslutte alle vennskap Bare fordi du er journalist ja, eller kommentator om. Men jeg er hvertfall enig med Ulf André At det ville vært litt naivt Å si at det ikke har noen betydning Å vite vem som er i det indre nettverket Til Kronprinsparet Fordi det er klart, og spesielt når det er mediefolk da för det är ju stadeväcken även om du säger at de har bare symbolmakt det, mm. altså, det er ju inte helt riktigt alltså det är ju massa debatter som pågår om monarkin och institutionen och liksom statssamhället ja de har har. Og makt, jeg er enig i det har symbolisk
3: och informell makt i den
2: ja så sånn att irrelevant er det ju inte om, om det eventuellt ville påverka en hel av vis sin täckning av debatten runt monarki, för det man har blitt lite innanför cirkeln okay. då för exempel så att om man ser för sig det
3: låt nu borde lite du er, er da... Ja, hvis nå skal vi snu litt bordet. Skal vi si det innom bordet, da? da
0: <laughs> Men er det...
3: Du, du er jo da sjefredaktør i Se og Hør, som skriver om masse kjente mennesker, og du er da åpenbart i denne settingen väldigt kritisk til, eh, til det du ser i andre medier og Men apropos dette med kjennskap og vennskap, og, og du brukte ordet loge og så videre, er det noen i din krets? Du er sjefredaktør i Se og Hør, det er det største kjendisbladet i Norge, mye makt som, som en del av Pressenorge på mange måter har du eh, nære relasjoner som kunne vært interessant for dine lesere å vite om som du kanskje ikke har opplyst om?
0: Ja, det, det har jeg sikkert og det er det er på en måte derfor vi ønsker å ta den debatten for at vi må bli mer bevisste det må vi se, ja. det må jo alle medier vi må tørre å være åpne om hva vi driver med hvilke fester
3: er det vi kan se da i streene inn og ut av, som har vært interessant? Hvilke Nei, mennesker er det? Nei, i dag vi være da?
0: på Askehevs hagefest. Jeg vet ikke om det jeg synes er Den er jo ganske åpen, men det ska i kveld, så kanske vi ses der. Jeg vet ikke hva du skal i ja, kveld. Har, vært... <laughs> har du med deg en med kamera, eller? Vi er alltid, ikke sant? Det er det som er fordelen vår, at vi alltid en man som sitter i trærne.
2: <laughs> og så er det forskjell på vem som da kommer villig bort og lar seg fotograffere, og de som står i en krok og helst ikke vil. Er det ikke sant?
0: Ja, jeg har vel aldri opplevd at det er kanskje noe som uttrykker at vi ikke har lyst til å bilder, men i praksis så vil det si at alla har lyst til å bli tatt bilder, så er det ikke noen visse møter. Nei, der, hvorfor drar
3: du på denne, denne liksom mytomspunne hagefesten? Jeg tror nok den festen ikke betyr så mye i som han gjorde for noen år siden, men Nei. jeg kan se si at jeg har vært på den festen noen ganger, men da var jeg journalist. Da ble jeg invitert fordi jeg var journalist. Nei, jeg jeg, sånn jeg kan være Andréna.
2: enig i akkurat den festen, for det er jo en se-å-bli-sette-fest. Men jeg kan relaterere til har i den jeg noen ganger tidligere Når det for eksempel er sånn da Det høres kanskje litt naivt ut Men la oss si at jeg går på en filmpremiere Av en privat in interesse Nemlig at jeg kjenner de som har laget filmen ja. Og jeg personlig synes det er veldig fint Å se første gang en film som folk har jobbet med i to år Stå på scenen Det er, det er en egen seremoni rundt det ofte Og da har jeg jo kommet På en sånn kino Hvor det er å løpe og se fotografer Står der og sånn, og så gått på siden mm. For det er alltid en annen dør du kan gå inn for jeg vil ikke på den uh, i den bildeserien. Og så har jeg blitt konfrontert, som jeg synes er helt ok, av da for eksempel en se-og-hør-fotograf uh, som sier, hvorfor er du her da? Mm.
3: Og da blir jeg jo
2: svar skyldig, ikke sant? Ja, nei, det, jeg mm. ser den på en måte. Men jeg hade lyst til å være her da, så sier jeg nei takk, men da har jo også det blitt respektert da, det skal sies. Kanskje Oi, vi skal avslutte blir... der.
3: Altså, jeg, dette er det, når jeg snakker med mine venner som ikke kjenner mediene og kjendisverden, og sånt, så lurer de litt på dette med røde løper. Kan vi bare, nå har vi god røde løpekompetanse rundt bordet. Nei, for det, det jeg har lagt merke til, for jeg har jo vært på noen av disse selv, men selv. Du går på den for å si det sånn. Ja, 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 men jeg blir ikke tatt bilde av, for det er ingen som vet hvem jeg er lenger. Dessverre det er ingen som ta bilde av meg. Nei, det er poenget. Jeg ser jo at folk... Ok, det kommer en veldig kjent par, Mm. Og så kniptsesta, ikvant, ser hör och väger de alla sån. Så kommer någon ikke så kännte bak och de venter Og de venter och de väntar för de de kan ju gå nå som detta mest kännte pare för då fårke de blir det inte tatt bilder. Och de det att observere det lilla spillet Og då ser man liksom dessa har väldigt lust att bli tatt bilder av har väl kanske goda grunder också altså, kanske de har nå säl eller de ja. men där så det er på något sätt lite så sånn, man får lite sån truck i magen när man ser liksom de som står och väntar på att komme på rör löper i hopp om att ikke bara bli tatt bilder ja. men de blir blä bla jo då da, febrilsk dagen efter in på netta och se om dette bild har blivit nå av
2: ja sån är det ju men du fan det kan ikke du fortelle lite sån rörlöper faglig hemligheter här hur då är det dere liksom förbereder en sån säsong vad är briefen till fotograferna
0: men liksom där är ju ofte gjesteliste på forhånd, og så går vi vad hvilke saker vi kan lage på det, og det er klart att jo mer kjente personer som er på den røperen, jo mer oppmerksomhet får det. Og derfor är det viktig for de som på en måte har laget en film som du snakker om, da, mm. at de klarer å få mest mulig kjente personer på den gjestelista. Mm. Eh, og så er det jo alltid noen da, som ikke har lyst, de er jo gjerne invitert for at man ska få oppmerksomhet rundt det, og da blir det et dilemma hvis ikke de har lyst til å være på den røde løperen da. Men det er, jo, det er jo et spill, som du sier, ja. og det er alltid morsomt å stå og se på det, liksom. Altså, så er det det, ja. Det er en kamp der for noen å ønske å være i søkelys, mens andre ikke Ja, også i dag så er det jo veldig mange
3: flere mennesker som lever av den oppmerksomheten. Før mm. så var kjendis i kjendiser. De var kjent mm. fordi det var skuespiller eller filmstjerner mm. eller eller hva som helst. Men i dag så er det jo mennesker som kun lever ja, av den avling, genererte ja, oppmerksomheten. Influenster eller hva det måtte være.
2: Hvis noen av de hører på nå, har du noen tips til vad det kan finne på da, for å være sikre på at det blir... Ja, de må vente
0: til det er deres tur. Ja,
2: kanskje noe mer originalt enn det.
0: Det må få seg det som har blitt kjendis i Norge da må du være på TV. Det er det Fortsatt TV altså. Fortsatt TV, det er stort å være på TV. Det blir mindre, och det er vårt dilemma, det er jo rett og slett, hvem er kjendiser? Ja. Og det blir så differensiert at før så hadde par kanaler, alle visste, alle visste hvem Eva Sandhu var. Ja. Og i dag så er det ikke så mange av dem da, det blir færre av dem. De store kjendisene. Og så er det kjendisene. så er ja, blir det veldig differensiert, og det, det blir mer sånn det, det vi kaller nisjekjendiser da. Ja. Ja. For før så hadde du det de kallet catch-all-kjenniser, altså det er fanget bredt, men det er det færre, og det sliter jo vi med da, at det er færre som vet hvem alle er, nettopp. Ja,
2: interessant. Men det kom jo ikke med det åpenbare tipset her. Hva er det da? Altså, du må, du må ha på deg et statement-plagg. Ja, for bli
0: fanget på Jan Thomas, tenker du på?
2: Ja, ja et eller annet sånn, du må på en måte ha, ja, komme du må se ut som ett statement da blir du jo tatt bilder.
0: Nei, Jag tror du må et skritt tilbake da, jeg tror du må bli mer kjent, og da blir du fanget på Jan Thomas og blir kastet terning på ja, og sånn, og da er du på en måte inne i varmen og sånn
2: ja, men tror du ikke da kanskje han, Jan Thomas, kaster in den ene som ikke alle vet hvem er, men som hadde på seg et veldig spesielt slag? Ja, hva slag?
0: skal Nei. det være spesielt, altså. For det er hemmeligheten til Sehør. Det er at Sehør har aldri skapt en kjendis helseliv. De tar etablerte kjendiser og putter in i bladet. De har ikke noen intensjon om å lage kjendiser. Det koster penger. Vi tar de menneskene som er kjente og publiserer rundt dem, ja. kanskje vi har skapt en kjendis dels Jan Thomas, selvfølgelig at vi har litt ærent til å bli kjent, men jeg tror ikke du kan finne eksempler på så mange andre. Ja,
3: nei, det kan du väl ha rätt i men det er klart att eh øh, nu ska jag försöka komma någon <laughs> men nej men det är klart å det att ja, du pekar på vad jag säger du skapade väl det ja, grej förr vi och väl jag
2: får 20 år jeg, hvis se hör.
3: men visst du blir som en kronprins ja, ett landstet så ja, tror jag det måre. Men jag tänkte på för avsluta den det har ju i vart fall om inte skapt så i på 80 och 90-talet det var jo hallo damer NRK som ble, ja. altså, gigasvære kjendiser, fordi det var halodann på NRK. Og det hadde ikke klart hvis ikke dere lagde 1400 hjemmeholdsreportasjer og alle bruddene med kjærester og Gud, hjelp meg å
0: fann sånne mor. Men de, de hadde aldri blitt lagd hvis folk kjente dem Nei, for å se dem. Jeg er enig i det. Jeg har et
2: spørsmål jeg må stille til, Fandre, da. Men uh, jeg tror ikke jeg får et uh, helt ærlig svar. Uh, vi får se. Kan jeg,
0: kan jeg si ingen kommentar, da? Uh, det er jo triks, da. <laughs> <laughs> men kan jeg gi deg et tips? Fordi at uh, har studert... Uh, Tore sine spørsmål ja. Han er jo åpen i sin spørsmålstilling du Ikke husk ja. å legge så mye føringer på forhold ja. Og det mener jeg du gjør det også, da Det gjør jeg nå Ja, allerede ved å si at jeg tror ikke jeg får et ærligt svar For
3: eksempel, det er, jo, det er en ganske grei føring Men for å høre
2: Jeg tänker ofte, hvis jeg noen ganger Ser i C og Hør Og det er en kjendis som har hjemme hos reportasje Som er litt flau Så tenker jeg, her er det noe den kjendisen Ikke vill at ska bli omtalt O derfor stiller vedkommende opp i en hjem hjemmehåsreportasje som en kompensasjon. Det har blitt gjort en avtal i bakkant uh, som gjør at, ok, greit, vi skal ikke skrive om den greiene vi vet som du ikke har lyst til at skal komme ut, hvis du stiller opp
3: på en slags forhandling. En
2: sånn. uh,
3: La oss stille et åpent spørsmål. Ja. Uh, hva tenker du om akkurat det forhandlingsmistanken som Eva har. vad kan du si om deres arbeidsmetoder der, Ulf André?
0: Ja, da må jeg nesten tørre påstå at det der er veldig myteomspunnet. At liksom, ja, hvis vi får en hjemmeholdsreportasje, så har vi noe mer, skal vi kalle det, en drittpakke på den personen. Jeg har ikke vært borte i noe det er det, det hele tatt, ja. så jeg kan ikke, kan ikke relatere meg til det. Altså, det er noe som på en det er sånne myter som oppstår på, på siden av redaksjonen. Mm. La han merke at han sa, jeg har ikke vært borte det. Noe
3: særlig? <laughs> altså, vad betyr det?
0: Har du, Nei, det, det, ikke, har du som sjef redaktør? Jeg vil ikke utelukke at det har skjedd at, at vi, vi på en måte har laget en hjemmeholdsreplasj og, og latt være å skrive noe annet. Altså, det er sikkert eksempler på det, men jeg kan ikke komme på någon her og noen.
3: Det er også en måte å på, øh, som gjør at øh, har han ikke, øh, hvis det skulle skje da, at noen finner ut at det har skjedd, så har han sine ord i behåll. Mm. Men han ønsker å skape nå et inntrykk av at det er i hvert fall ikke noe vi driver med til vanlig. Er det riktig tolker? Ja, det er bra at du burde nesten vært redaktør i Seher, da. <laughs> <laughs> da tror jeg det er på tide Å si tusen takk til Ulf André Andersen Sjefredaktør i C.Hør Det begynte jo med mediekritikk Og så fikk vi rød løpertips Til slutt, Eva Som
2: en ekstra bonus Føler du jeg... at du trenger det, Eva? <laughs> uh, nei
3: det Du har de triksene innad Bors, fortsatt Nei ja, ja. ja. <laughs> Men det var så fint å se At det var en slags forsoning Mellom C.Hør og Eva Sannum Det synes jeg var vakkert
2: Ja, det synes ja. jeg var
3: vakkert også Absolutt. Tusen takk, Tut og Medikjø Produseres av Lydes Produksjoner Tusen takk til deg, Eva Sandum Tusen takk til deg, Svein Tore Bergsten Tusen takk til Ulf André Andersen takk. Og så er vi tilbake neste uke Og vi hadde et lyttespørsmål som ikke rakk denne gangen heller, Eva Nå må vi skjerpe oss Ja, det må vi faktisk ja. Ja. Så det lover vi og sier... Kan
2: du love det, Svein Tore?
3: Nei, ja, løfter blir jo brutt hele tiden Det er, ja. er vant det er til disse valgkanttider ja. Så jeg, jeg tar sjansen på det Ja Takk for at du hører på, og send oss gjerne da på tut at lydeproduksjoner.no Noe mer du har lyst til å si? Lik og del. God hei.
2: Lik og del. Hei. Lik og del. Lik og del.